0: Tu me dis si c'est trop long, hein, je ne savais non, pas non, trop le format. On fait, on fait au rythme de la compte.
1: vie. Intertexte. Isé. Un podcast animé par Arthur Segar. Merci de, de m'accueillir chez toi ou de venir dans, dans ce podcast. Alors, euh, donc ça va être une, une petite euh, traversée euh, de ta subjectivité. Donc, Je vais juste rappeler le, le principe, c'est que euh, tu vas me parler de plusieurs textes. Donc, D'abord, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui, pour toi, le, parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais aimé avoir écrit, un texte à offrir et un texte dans lequel tu aimerais vivre. Et ensuite, bon, une petite, euh, une petite carte blanche pour finir. Voilà... Euh, et avant ça, pour, pour lancer un petit peu le, la conversation, donc comme je te disais, euh, j'ai pas tellement envie de, de présenter mes invités, surtout euh, des personnes comme toi qui font euh, plusieurs choses à la fois, qui ont plusieurs euh, activités, plusieurs. Euh, comment dire ouais, plusieurs euh, cordes à leur arc. arc et, et, et donc voilà, donc je t'ai. Euh, je t'ai amené mon petit jeu de, de cartes Bristol sur lesquelles j'ai inscrit euh, des citations. Et donc euh, voilà, tu peux, si tu veux, euh, peut-être mélanger un petit peu comme... Euh, comme euh, je vais en
0: discuter, C'est comme ça,
1: ça comme, euh, comme un tarot divinatoire. <rire> non, pas tout à fait. Fin.
0: J'espère que ça va être la diseuse de Bonne Aventure. Alors. C'est ça,
1: ben, on espère que ce sera sous un bon signe.
0: Alors, c'est une citation de Que je t'aime. Euh, donc c'est Gilles Thibault par Johnny Hallyday. Alors, la citation, c'est Dans l'ombre et la lumière, dessine.
1: Tu veux que. C'est, c'est mon écriture qui est euh, compliquée. C'est Quand l'ombre et la lumière, dessine sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Voilà, que je t'aime, que je t'aime, etc. Oui,
0: bah, une, une chanson euh, bien connue euh, qui, euh, pour moi, peut m'évoquer certaines euh, nuits un peu alcoolisées. Mm-hmm. <rire> quand justement on ne se soucie plus euh, voilà, de, de chanter forcément dans les bonnes tonalités. Après, je ne suis pas une grande fanatique de Johnny Hallyday, je dois l'avouer. Mais euh, que je t'aime finalement euh, vibre aussi en moi. Enfin évidemment, ça me fait penser à, <rire> à la personne avec qui euh, voilà, je euh, partage disons, ma, ma vie en ce moment. Je pense notamment à la première phrase, euh, « Quand l'ombre est la lumière ». Sachant qu'on vit une période là... Euh, entre ombre et lumière, c'est vrai que ça résonne assez bien, puisqu'on on, on, voilà, c'est entre grande joie et, et deuil en ce moment, et je, je cherche les îles au trésor euh, voilà, pour cette personne, et euh, j'apprends cette place de, euh, de conseillère et de, et de roc, finalement, de, c'est moi la montagne qui est sur son corps, j'espère, et lui offrir le refuge des, des forêts et des îles au trésor. Voilà ce que je peux dire, je ne sais pas si c'est en guise de, de présentation, mais en tout cas la, la présentation pourra se poursuivre par les livres que, enfin, et les textes surtout que, que j'ai choisis. Mmh. Alors quand tu m'as euh, proposé ça, il y a euh, un certain nombre de textes qui me sont venus euh, en tête. Après évidemment, je suis un peu toujours euh, désemparée moi quand on me dit ah donne-moi les cinq titres de tes films préférés, euh, les, euh, les tes artistes, voilà tes musiciens euh, que tu écoutes chaque jour. Enfin finalement c'est là où c'est le plus difficile, euh, je trouve, de les citer immédiatement. Et donc je me suis un peu euh, voilà baladée euh, dans euh, bah, ce qui me tient encore à cœur, qui est la la bibliothèque, qui euh, au fil des années, c'est un peu euh, épaissi euh, chez moi. Et je vais commencer euh, par un texte que j'ai lu assez récemment, donc puisque la première question, c'est euh, le texte qu'on a trouvé beau euh, récemment. Et moi, c'est un texte d'un, d'un poète qui s'appelle Christian Bobin, qui peut-être est malheureusement trop peu euh, connu. Donc voilà, ça me tient à cœur de le, de le mettre en avant. Et c'est au départ euh, le titre Qui m'a intéressée parce que ça s'intitule L'homme du désastre. Et comme tu disais, une de mes euh, multiples activités, activités, c'est notamment d'écrire une thèse, euh, enfin d'être censé écrire une thèse (rire) sur notamment le concept de de, de catastrophe plutôt, et justement en quoi euh, il se euh, sépare ou rejoint ce lit de désastre. Et quand je voyais cet homme du désastre euh, découvert euh, pendant la pandémie, voilà, évidemment, mon mon œil a été attiré. Et la deuxième chose, c'est que ça. été publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle Fata Morgana, qui euh, s'est spécialisée un peu dans la trouvaille de textes euh, de cet acabit, euh, parfois d'auteurs très connus, mais de textes qui le sont beaucoup moins, et, euh, et que m'a fait découvrir un, un bon ami, euh, Simon. Tout ça relie aussi le fait que pour moi, c'est les livres, les textes, l'amitié, l'amour et le désastre <rire> qui peuvent se lier. Euh, et c'est un, un, un court livre, un recueil de, de poésie en prose, qui s'intéresse à la figure d'Antonin Artaud, mais d'une manière très très personnelle, mais il lui est vraiment adressé, et je vais notamment vous lire un petit extrait. Le texte est long, mais juste pour vous donner un peu le, le ton. Et euh, je trouve déjà le titre magnifique, puisque c'est « L'offrande faite au ciel creux. » ouais. Antonin Artaud. c'est l'impossible que vous exigiez. Il vous revenait de droit, du très haut droit de votre naissance sur la terre peinte en or. Vous cherchiez la vie innocente, la vie au sang de neige, et votre voix, pour l'appeler était celle d'un enfant de cinq ans, perdu sous l'orage. Qui donc nous abandonne ainsi Qui donc nous fait défaut quand les lumières du jour se retirent, lorsqu'il nous faut entrer dans la grande nuit de l'âge, dans cette désolation des sociétés, des familles et des noms Notre enfance poussait sous un ciel courbe. L'éternité, alors, était notre humble servante. Elle nous conduisait dans les hautes profondeurs du songe, Elle guidait nos premiers pas dans l'infini de chaque jour. Dans la fraîcheur du soir, elle fermait les fenêtres, rapprochait un chagrin, renversait un peu d'encre sur les épaules de l'enfant taciturne. La mère, venue à paléger du fond de sa fatigue, nous emportait à l'étage, enroulant les bandelettes du sommeil autour de nos bras nus, soufflant sur nos paupières pour s'y faire envoler un rouge-gorge. En ce temps-là, la substance du simple était celle de l'éclair. À nos premières questions, qu'est-ce que mourir Qu'est-ce que l'hiver Qu'est-ce que demain Il n'était pas répondu autrement que par un clair sourire. Nous n'aurions jamais d'autre réponse que celle-ci, suffisante, que cette lumière d'un visage, que ce sourire. De l'aube et quelques pauvres chansons de nourrice dissuadant la nuit alentour. Un ange dormait au fond de l'encrier, un peu de lait entre ses poings serrés. Sur le chemin des heures, l'enfant et le Dieu allait du même pas, trébuchant dans l'ombre, chutant dans l'infinie jouissance d'une langue immédiate, où chaque mot valait pour un astre, où chaque phrase saluait un royaume. Et ce, et ce sourire et cette chanson brûlée comme une promesse, qu'avait-il d'autre à faire sur cette terre, le petit écolier penché sur ses devoirs, sinon la bouleverser toute par un amour fiévreux en ses marges, ébloui en son centre L'enfance était captive d'un songe. Passant sans passer, les heures de solitude étaient les heures éternelles. Aucune ombre ne les tachait sur le cadran solaire. Sans doute était-ce là ce qu'autrefois désignait l'austère imprécision du mot de grâce, une couleur du ciel éparpillée dans le sang, les ailes du bleu battant sous les tempes. Mais avec le silence soudain trop grand, nous nous retournions, et c'était pour ne plus rien voir. Tout, Nous avait été confié. Tout nous avait été repris. La servante était morte, sans doute du fait de notre négligence. La craie cassée entre les doigts, quant au ciel, il n'était plus rien qu'un regret, à peine une idée. Restait à oublier, à vivre dans cette indignité des raisons et des calculs, ou bien à nous entêter, cherchant inlassablement ce qu'une noire mélancolie recouvrait désormais. Enfance, enfance, tout recommencer et chaque seconde soit une rose pure en train de jouir sous le ciel en ruine. Bon, j'arrête là, évidemment ça, ça continue.
1: Et qu'est-ce que ça t'a appris du, du désastre, ce texte
0: bah Pour moi, là, c'est un des désastres qu'on a tous vécu, toi comme moi. C'est le désastre, pour moi, de la perte de l'enfance et que <rire> par plein de... C'est ce désastre-là. Ouais, c'est ouais. ce désastre-là, en tout cas pour moi, parce que c'est Finalement, euh, ce qu'on peut chercher à à racheter ou à à reprendre euh, par bien des moyens euh, que peuvent être justement euh, l'art, la littérature, euh, certains petits plaisirs de la vie, mais... Ça va pour moi avec euh, le, le désastre de la, la fin de la première fois. Et ce texte me rappelle aussi la, la puissance de frappe en fait, de, de la poésie. J'ai tendance à lire de la poésie euh, par période. Et là, euh, ça a été une sorte de plaisir fou de redécouvrir cette langue euh, fourmillante, euh, et, et ce pouvoir, cette déhiscence des images.
1: Et la poésie plus qu'un autre genre, ça permet de mettre en forme le désastre
0: ben, je pense que le, le désastre touche tellement à, à quelque chose d'insondable, d'inénarrable, qu'il faut prendre des biais euh, qui ne sont pas forcément narratifs, mais qui relèvent plutôt de la sensation, la sensation, de l'impression, où le, le son fait sens, où euh, il y a des possibilités en tout cas de figurer l'infigurable dans les mots qui me semblent plus forts dans la poésie. Moi, je travaille plutôt sur les images, pour le coup, euh, cinématographiques ou euh, qu'on voit désormais voilà, partout sur nos, sur nos écrans. Et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est justement la pauvreté de l'image euh, qui simplement cherche à documenter ou à choquer. Et ce que je trouve beau avec la poésie, c'est finalement comment on, on traite du négatif. Enfin, c'est quelqu'un euh, comme Annie Lebrun qui a, qui a beaucoup étudié ça dans un texte qui s'intitule Perspective dépravée, et dans beaucoup d'autres de ses ouvrages, à savoir voilà, comment en fait, le, le, un des grands désastres, également si on veut jouer avec les mots, c'est de ne plus utiliser toutes les ressources de ce formidable outil qui est la langue, et que la poésie est un moyen d'atteindre le sublime, le négatif en nous, qui me paraît un effet assez spécifique par rapport à d'autres genres.
1: Et tu fais quoi comme distinction, toi qui es spécialiste <rire> de ces sujets, entre catastrophe et désastre
0: ben, je pense que dans le, le mot de catastrophe, il y a aussi une idée euh, potentiellement plus positive que celui de désastre, à savoir euh, la catastrophe, c'est la dernière strophe du poème, et euh, ça peut aussi signifier révélation. Et Je pense qu'il y a une sorte d'ouvroir dans le terme de catastrophe euh, qui n'est pas euh, présent dans celui beaucoup plus pesant de désastre. C'est une des différences que je que je verrai après euh, voilà si on veut jouer avec les, les langues en anglais on dit disaster ou disaster movies plus que film catastrophe et il y a le mot astre aussi c'est ça, c'est ça, dedans qui bien est bien. Euh, qui est magnifique et donc il peut y avoir euh, aussi peut-être euh, un sens euh, de comme le terme de, de désir ou autre, où il y a la, la quête de l'étoile euh, ouais. et de, de, de la fin de l'étoile dans ce désastre-là. Mais en tout cas, dans la langue française, telle qu'on l'utilise, catastrophe et désastre, moi, je verrais une part plus positive voilà, dans catastrophe, potentiellement.
1: Le texte qui parle le mieux d'amour.
0: Alors là, c'est un, un extrait... Euh... <rire> d'un film de Stash qui s'appelle « La maman et la putain ». Je sais pas si c'est le texte qui parle le mieux d'amour, mais en tout cas, c'est celui qui m'est un peu venu en tête dernièrement parce que c'est un film qui dure très longtemps. Enfin, c'est quasi c'est trois heures. Ouais. Et, euh, et j'ai pris l'occasion de ma convalescence euh, lorsque j'étais clouée par le Delta pour euh, enfin euh, voir « La maman et la putain ». Et j'avoue qu'au bout de voilà, ces deux heures et demie, euh, deux, trois heures de film... Il y a ce moment où il y a le, le personnage de Véronica, donc qui incarne un peu, euh, disons, dans le balancement du titre, la, la putain, et euh, qui est au sein du, du trio amoureux, où il y a Jean-Pierre Léo qui joue voilà, un peu le, le héros euh, Nouvelle Vague, 68... Fin...
1: Post-68. C'est très post-68, voilà. ouais, c'est un peu le, justement le, la désespérance de, de 68.
0: Complètement, c'est un peu un homme du désastre ouais, euh, de, de mai 68, où c'est un peu... Ils ramassent tous les pots cassés de, de leurs espoirs déchus, puisque c'est un film de 73. Et voilà, il, il erre un peu dans Paris. C'est un peu une figure encore de flâneur, hein, qui, c'est un autre thème qui m'est cher, qui est un peu disparu pour moi ces derniers temps enfin tout est fait dans la société pour justement que les, les personnalités un peu comme celle incarnée par Alexandre joué par Jean-Pierre Léaud dans, dans le film sont mises à mal et qui par exemple passe le plus clair de son temps à les lire aux flores et à réfléchir à quelques articles plutôt qu'à les vraiment les écrire et il hésite entre deux femmes donc la maman et la putain la maman c'est la personne qui euh, l'héberge et qui euh, est bien sûr plus âgée que lui qui tient un magasin qui voilà et tout ça est, est directement lié à la vie de Stache puisque tout ça Lieu dans l'appartement de sa propre maîtresse, qui était une femme mûre, euh, pareillement. Et euh, la putain, c'est une, euh, une jeune infirmière qui l'a dans la rue. Et voilà, il, est, et il, il n'arrive pas à choisir entre ces deux femmes. Et ils finissent par avoir une espèce de, de trio amoureux comme ça. Et euh, à la fin, il y a ce, ce monologue de Véronica, donc de l'infirmière, que je vais vous faire écouter. Petit extrait.
2: Regardez, je commence à être saoulée, je bais. C'est absolument horrible parce que ce que je. Ce que je dis, je le pense réellement. Mais je pourrais rester tout le temps avec vous. moi je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couilles de mites, d'un air sournois en pensant, « Oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. » J'en prie, Alexandre, ne joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui, qui se fait baiser n'importe comment, n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et te faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute. Mais je suis bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique ou par son crémier, ou par son plombier. Est-ce que c'est une pute Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute Il y a que des cons, il y a que des sexes. Qu'est-ce que tu crois C'est pas triste, hein C'est super gay Et je me fais baiser par n'importe qui. On me baise et je prends mon pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul Le sexe. Tu me baisses bien, hein ah, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. Il y a une chose amusante. Il y a une chose horrible et sordide, mais putain, il y a une chose sordide et horrible. Oh, si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Je me suis fait dépuceler récemment à 20 ans, 19-20 ans, quelque chose récentes. Et après, je me suis fait baiser. J'ai pris un maximum d'amants et je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire encloquer, ça me ferait chier un maximum. Hein. Voilà, j'ai un ton pas besoin le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, il faudra en faire un maximum. si m'exciter un maximum, hein. rien à foutre. Oh, si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes le baiser c'est de la merde. Tu as une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant d'une ensemble. Mais autrement c'est quelque chose de sordide. Il faut baiser, tout le temps on s'aime vraiment. Oui, oh, je ne suis pas saoule. Si je pleure, je pleure. Sur toute ma vie passée. ma vie sexuelle passée qui est si courte. 50 vie sexuelles
0: C'est très... Bon, ça, ça continue, ça dure environ dix minutes comme monologue. Donc évidemment, on ne va pas euh, dans, l'écouter euh, en entier. Mais ça peut déjà donner... Euh une idée et là où ça me touche, bah comme je disais c'est un film post-68 où on n'a fait que parler de... Libération sexuelle, de allons-y, prenons tous les partenaires que l'on veut, et, 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 et en le, et l'écoutant aussi, en fait, tout à la fin, elle fait aussi une référence au, au couple libre, et comme quoi, voilà, c'est un peu une, une fumisterie, ou que sais-je. Je, je trouve que c'est un, un questionnement, euh, évidemment, de tous les jours, de ce que c'est être en couple, ou l'amour. Et je sais que maintenant, il y a énormément de, de podcasts qui fleurissent euh, sur toutes ces questions, et je trouve que c'est là où le cinéma, ou la parole d'un autre type... Peut tout aussi bien nous interroger sur ces choses-là et avec euh, cette situation de la maman à la putain. Et sur, voilà, là encore les déconvenus d'une sexualité euh, qui peut être. Euh, contre laquelle je n'ai évidemment rien, mais de dire, bah, l'amour c'est euh, fondamentalement. et le sexe ne prend un intérêt véritable qu'à travers ça euh, peut-être.
1: Euh... Après c'est, c'est ambivalent aussi comme, euh, comme monologue puisqu'elle commence en disant euh, il n'y a pas de pute, oui, c'est pas ouais. grave, on peut baiser vraiment à qui on veut, quand on veut, voilà, ça fait rien mm-hmm. Et en même temps à la fin il y a quand même ce... Enfin, au, au début il y a cette espèce de dissociation entre amour et sexe ouais, ouais. pour à la fin les réunir et dire bah, peut-être qu'en fait la plus belle chose c'est quand même de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime quoi Donc... Euh... Bah Comment là, tu oui. te situes sur ce spectre du, du monologue Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi... Enfin, c'est, c'est toi qui as choisi les textes, t'en parles mieux que moi, mais j'ai l'impression que... Moi, moi je, en voyant à La Maman et la Putain, je me suis souvenu de toutes les punchlines de, de Jean-Pierre Léo qui sont très, très bien écrites, très, très maîtrisées. Et là, c'est aussi un passage où euh, elle est en larmes. Voilà, elle dit qu'elle n'est pas saoule, mais peut-être que le doute, euh, quelque part, est permis. Enfin, c'est un petit peu moins maîtrisé, ça. Ça part un peu dans un un flux euh, peut-être même paradoxal Comment tu perçois ce paradoxe-là
0: Mais Pour te répondre à la première, euh, ta première remarque, bah, finalement, je pense que tu as exactement pointé ce qui m'intéressait dans ce texte-là. Euh, à savoir, euh, en effet, en fait, il n'y a pas de pute. Chacun, euh, chacune fait ce qu'il, elle veut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et justement... Euh, Profitons de tout ça. Et en même temps, euh, je sais pas, quand je vois euh, la surconsommation euh, sur les plateformes, euh, euh, etc., etc., je vois bien aussi comment ça ne rend pas finalement heureux, ou ce n'est pas... <rire> mmh. <rire> J'ai pas envie d'utiliser l'expression galvotée, le véritable amour, mais... Euh, et aussi tout le lien de, euh, d'attachement réciproque, et que l'attachement, dans tous ces sens de lien, est, est quelque chose de très beau, voilà. Mmh dans les douleurs et les peines, comme je le disais. Et euh, pour euh, une transition vis-à-vis de ce que tu disais euh, par rapport à la, l'état d'ébriété de, du personnage euh, ici, ça rejoint peut-être la carte que j'avais tirée au début sur quand je disais que cette chanson que je t'aime... Hein, Euh, finalement c'est peut-être celle qu'on commence à entonner ou plutôt vociférer euh, quand on a quelques grammes. C'est ça que je me dis, c'est qu'en fait finalement les textes qui parlent le plus d'amour, c'est quand on cherche plus rien à contrôler, quand il y a une émotion juste qui nous submerge et que Jean-Pierre Léo, voilà, il est dans la position euh, évidemment un peu euh, farceur, malicieux, du, euh, du type qui contrôle tout, qui a une maîtrise parfaite de la parole, mais quand il y a quelque chose qui lâche, quand il n'y a, des... a plus de pause, en fait, il n'y a plus de posture, euh, c'est vrai que l'alcool peut aider à... <rire> à atteindre ce stade-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une parole qui nous bouleverse. Mmh. Moi, je trouve que Jean-Pierre Léo, évidemment, j'ai envie de noter toutes ses répliques et les utiliser euh, pour briller en société, euh, mais là, finalement, le moment que je choisis du film, bah, c'est quand il y a quelque chose d'autre qui affleure. Et c'est ça qui m'intéresse aussi finalement, enfin, c'est presque une métaphore de ce que doit être l'amour par rapport à juste baiser avec n'importe qui. Voilà, c'est ça, je pense. Donc là, je crois que c'est le texte
1: de... Euh... Alors, oui, pardon, j'ai fait mal mon travail. Un <coughs> euh... Alors, un texte qui provoque la réflexion.
0: Bon, ça, le choix a été un peu euh, compliqué. Ouais, je pense mais... que
1: tu côtoies beaucoup de textes euh, qui, qui provoquent régir. la réflexion, ouais.
0: Euh, — Mais là, euh, en fait, je voudrais mettre un peu deux textes en regard. Mmh. Je vais partir d'un, d'un livre que j'ai lu cet été de Valère Novarina, qui s'appelle « Notre parole euh, », dans le, le recueil « Le théâtre euh, des paroles euh, », à savoir que bah, Novarina, pour moi, c'est quand même peut-être euh, la personne, euh, l'écrivain français, en tout cas, qui invente le plus de choses avec la langue ou qui s'est inventé une langue et qui en explore tous les possibles et que j'admire beaucoup, notamment au théâtre. Ce qu'il fait du, de la question du souffle, du vide. Et, et je trouve qu'en fait, il interroge aussi tellement de questions à sa manière de genre. Euh, justement, c'est une question qui m'a traversée. Je me suis dit, ah tiens, il y a quand même beaucoup d'hommes dans ma sélection. Et en même temps, j'avais pas envie non plus de tomber dans un truc euh, de parité euh, oblige. voilà et Il faut en fait juste me dire, bah, je suis symptomatique du fait que ma formation littéraire, intellectuelle, artistique est juste euh, bah, héritière euh, de ces positions de pouvoir, et qu'il euh, bah, faut chercher à la combattre, mais qu'en tout cas, là, quand je réfléchissais à ces textes-là, c'est ça qui me venait. Et, et lui, en fait, il, il s'intéresse à l'animal, euh, l'animal de parole, comment on peut être juste un souffle, disons, entre les deux trous qui nous, mmh. qui nous constituent, et des choses comme ça. Et je trouve que c'est en fait une manière tellement euh, créatrice et créative d'essayer de d'interroger les questions de du genre et langue française qui sont quand même extrêmement bah, reliées, puisque tout est soumis à ça quasi dans notre langue, qui me paraissent euh, pleines, très fécondes en fait. Parce que ce qui m'interpelle toujours... Euh, voilà, quand j'ai l'occasion de parler avec des militantes, des militants, ou euh, évidemment l'écriture inclusive, de tout ça qui sont des sujets à prendre en considération, mais je me dis c'est fou comme parfois ça peut figer la langue ou la, l'amoindrir ou en faire quelque... un systématisme. En fait moi ça m'inquiète toujours le, le systématisme. Et, euh, et voilà, je pense à à Derrida, euh, qui, qui dénonce beaucoup ça. Hein. C'est de dire, voilà, qu'est-ce que c'est quand on a finalement des réponses toutes faites à chaque chose, quand, euh, au lieu d'être un outil de complexité, la langue cherche à assécher, à, à, à amoindrir, à arrêter tout. Et, euh, et voilà, pour moi, Novarina, il arrive à dépasser tout ça. Donc c'est ça qui m'intéressait d'abord dans ce texte. Mais finalement, j'ai choisi un autre passage qui parle pas exactement de ça, mais ça, c'est pour vous donner envie de lire le recueil, et mais qui parle plus... Euh de la parole médiatique, en fait. Euh, et, euh, et là où peut-être c'est aussi une autre manière de me présenter, parce que bah, j'ai aussi une activité plus dans le, le journalisme, mais en essayant de défendre un journalisme euh, qui mette le travail aussi sur la langue en avant, euh, plutôt, que dans, plutôt que d'être complètement coercitive. Donc je vais passer à la, à la lecture. « Mimons l'échange tant que nous pouvons, nous les humains, mais dans le fond, nous le savons bien. » Il n'y a que les tuyaux, les vases et les ordinateurs qui communiquent. Les bêtes aussi communiquent bien. Elles font même ça parfaitement sans parler. Parler, c'est tout autre chose que d'avoir à se transmettre mutuellement des humeurs ou se déverser des idées. Parler n'est pas la transmission de quelque chose qui puisse passer de l'un à l'autre. Parler est une respiration et un jeu. Parler nie les mots. Parler est un drame. Médium, média, communication, information. Ces mots-là nous trompent. Tous les médias nous trompent. Non par ce qu'ils disent, mais par l'image du langage qu'ils nous donnent. Un enchaînement mécanique, avec un émetteur, un récepteur, une marchandise à faire passer, outils pour le dire et choses à transmettre. Au bout de cet enchaînement, c'est l'homme, c'est le parlant lui-même qui n'a rien dit. Au bout de la chaîne, il n'y a jamais que le message qui est parlé. La communication parle toute seule. Parler n'est pas communiquer. Toute vraie parole consiste non à délivrer un message, mais d'abord à se délivrer soi-même en parlant. Celui qui parle ne s'exprime pas, il renaît. Parler respire et la pensée délie. Toute vraie parole est résurrectionnelle. Et voilà, il y a plein d'autres... chose Et ça m'évoquait un peu, par exemple, la discussion qu'on peut avoir en, en ce moment, quand il dit « La parole se donne, ne s'échange pas. Il y a dans la parole humaine comme une danse et quelque chose qui s'offre, et comme le don de parler qui se transmet, la transmission du don de parler que nous avons reçu. » Et euh... bon, oui, bien sûr, il faudrait lire l'ensemble du texte, mais déjà, je trouve que là, il y a un support... Enfin, pourquoi ça me fait réfléchir Parce que c'est une autre chose qui me tient à cœur, c'est comment, euh, et, et c'est notamment euh, Marielle Massé, euh, qui est une, euh, disons, une sorte d'historienne de la littérature et une essayiste, euh, qui s'est rendue un peu célèbre avec son texte euh, « Nos cabanes euh, », et qui, là, euh, avait publié un autre texte, bah, justement, dans un de ces médias que je défends, euh, qui s'appelle euh, « AOC », qui s'appelait « Paroles et pollution », et qui, en fait, euh, cherchait à, à voir la la crise écologique de la parole. En fait, de dire que la parole a aussi un rôle à jouer dans la lutte écologique, mais par son, son champ même, disons, et qu'il faudrait considérer cette parole comme une zone à défendre aussi, une zone critique, pour prendre les mots de, de Bruno Latour, et, et de prendre soin de tous ces échanges-là et comment la parole a, a vraiment son, son rôle à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit oui, cette parole-là, et pas seulement les mots, parce qu'elle dit qu'en fait, c'est, euh, c'est la grammaire qui est importante. Parce que c'est dans la grammaire qu'on crée des liens, qu'on associe des idées, des gens, des choses, dans et par et avec le monde. Et je trouve que c'est, c'est vraiment bah, une idée qui lui est très propre hein, de cette euh, politique des liens et autres. Et je trouve que c'est vrai qu'on a parfois tendance à être un peu euh, sévère avec euh, des pensées comme celle de Marielle Massé, en disant, voilà, c'est pas avec ça qu'on va combattre euh, Total ou autre. Mais je trouve qu'en fait, euh, dans toutes ces luttes, c'est euh, comment chacun aussi à son endroit, et, et avec ses euh, armes très spécifiques, on peut créer la, la possibilité d'autre chose, ou d'autres moyens euh, de, bah, de lutter, justement, et qu'on a besoin de tout cet écosystème pour euh, <rire> dépolluer le monde aussi. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, on l'a bien vu... Euh, avec ces derniers mois, il y a eu quand même une sorte de grand manque de la parole, ou justement d'une parole qui manque à chaque fois, où on a sans cesse voulu nous asséner des mots de plus en plus technocratiques. Enfin, je pourrais prendre des exemples dans son texte qui sont assez formidables. J'en avais sélectionné un peu quelques-uns. C'est notamment au début...
1: De toute façon, je pense qu'on prend à peu près n'importe quelle citation. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, je,
0: je, je peux... Enfin, juste pour... Euh, celui-là, par exemple, il serait symptomatique. Polluant encore cet acharnement des sciences humaines... Des sciences dominantes, pardon, à ne dialoguer qu'avec elles-mêmes, lorsque des économistes découvrent que l'abandon de l'hôpital public, de l'école, de l'université, ce n'était pas une bonne idée, mais tournent en boucle dans leur langue inchangée, parlant de l'éducation comme d'une dépense d'investissement, incapable de prononcer des mots comme pauvreté, amour, vie... « C'est bien qu'ils n'entendaient rien et ne veulent toujours rien entendre, rien que de ce qui se dit, se pense, dans leur maigre langue. » Voilà, et, et pour moi c'est, c'est très symptomatique, c'est pour ça que ben, je trouve que c'est, c'est notamment par exemple ces mots qui apparaissent « pauvreté, amour, vie » et c'est bien euh, tous les textes que j'ai lus auparavant ou qu'on va lire après et que sûrement tes autres invités vont faire partager, c'est là où on voit que ce sont ces mots-là qui vivent dans ces textes-là et qu'il faut euh, bah mettre, euh, mettre aussi en avant avant d'être complètement euh, détérioré, désastré <rire> oui. euh, par. C'est ça, euh, ça, ça fait, fait son aussi
1: euh, écho au désastre, Mm-mm. le fait de perdre euh, ces étoiles-là, ces mots-là. Et est-ce que tu arrives à trouver des, des zones à défendre euh, de parole dans un univers de communication technocratique
0: euh, Est-ce que j'y arrive hein, je... Ben, oui, justement, je pense qu'on on, on trouve un, un refuge à ça euh, dans encore certains lieux, certaines conversations, euh, ce qu'on est en train de faire, euh, peut-être euh, très modestement, mais qu'on fait quand même. Et euh, je sais pas, on, on, on met souvent aussi en avant toute cette euh, agressivité que les gens auraient, tout ça. Et moi, j'ai l'impression que mais plus on est doux, plus en fait on trouve un... Et ça demande beaucoup de, je veux dire, de, de force aussi de combattre euh, l'agressivité euh, du monde et des autres euh, par euh, un surplus de douceur. Mais je trouve que cette douceur est tellement désarmante, pour le coup. Enfin, je ne sais pas, je conseille à tout le monde de faire le test. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, dans une file d'attente ou quoi, qui, qui vous parle très mal, pour une raison X ou Y, euh, mais globalement injustifiée souvent, et répondez-lui, mais avec la plus grande douceur possible. Et vous verrez la personne, mais complètement se, bah, perdre ses moyens. Et je sais pas si ça peut être à grande échelle euh, une politique euh, de la douceur. Euh, là encore, on pourrait me, me taxer de, euh, un ça peu me du parle, politique de la douceur. Politique ça, de ça, la douceur. — Politique de la douceur, ouais. Bah, en tout cas, à l'échelle de nos, de nos petites euh, vies, euh, je pense que ça peut être intéressant à mettre en, en place et à défendre. Euh, donc oui, je vois encore des des îlots euh, là-dedans. Et puis, euh, je ne sais pas, on on a beaucoup parlé aussi maintenant de libération de la parole. Et je trouve qu'il y a quand même une attention à euh, ce que ça se fasse dans les conditions... euh justement les plus euh, douces possibles. Après, bon, on pourrait contrebalancer ça avec toute cette injonction à la bienveillance et une autre phrase à laquelle j'avais pensé peut-être comme texte qui fait réfléchir. Euh, c'était euh, la campagne que fait RTL en ce moment avec ces images de personnes qui font des, des free hugs euh, et avec le sous-titre euh, « Revivre ensemble », je crois que c'est ça. Mmh. Et on voit bien comment aussi, euh, cette, euh, il ne faut pas que cette politique de la douceur soit elle-même oui. récupérée par euh, une volonté de consensus euh, débilitante. Mmh. C'est là où on voit la grande force en fait, de tout ça. c'est de euh, Même quand on veut euh, ramener un peu de sincérité euh, et de, juste de douceur, on voit que ça peut être récupéré de la façon la plus ignoble possible. Mmh. Parce que politique de la douceur ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de la violence qui est nécessaire à certains endroits.
1: — Mais je crois que c'est Françoise Vergès qui disait qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer euh, la capacité du... Je sais plus si c'était le néolibéralisme mmh. ou le patriarcat, mais de s'approprier, y compris les luttes euh, les plus radicales et leur vocabulaire. Et, et voilà, et qu'il faut faire très attention à ça. Et, euh, et en effet, peut-être euh, avoir une politique euh, radicale de la douceur.
0: — Politique radicale de la douceur. Écoute, je pense que là, on tient, on tient le sigle parfait ensuite... Euh... Pour, euh, pour lancer notre mouvement. Mais oui, non, mais après, ce que tu dis, bah, c'est une idée qui a déjà été dite et oui, redite. Mais euh, mmh. bah, on voit euh, justement toute euh, les, les, la défense des minorités, euh, comment elle peut être récupérée par l'industrie de, de la mode euh, et qu'on sort. Oui, c'est Donc euh, c'est là où c'est vrai que si on met la question sociale en avant, on, voilà. bon, on s'éloigne peut-être de, de parole et pollution. Mais c'est encore un autre exemple de pollution de, de la parole.
1: Mmh. — oui comment les mots eux-mêmes mmh, mmh, sont peuvent être euh, ouais, ouais. capitalisés pollués.
0: Bon la route est encore longue mais euh, au les cœurs.
1: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
0: Bon là je vais être euh, je vais faire preuve du bris là. Mmh. Et donc j'ai sorti euh, bah oui on venait sur la même lignée puisque c'est euh, alcool. <rire> D'Apollinaire, finalement, je pense que, voilà, je vais faire, c'est un, c'est un, tes questions sont comme un éthylotest. <rire> on, va, on va mettre ça comme ça.
1: Mais peut-être que l'amour a besoin d'une certaine ébriété ou des inhibitions.
0: Et surtout, l'amour provoque l'ivresse.
1: Mm-hmm.
0: Une autre forme d'ivresse, ouais. peut-être.
1: L'amour est un alcool, peut-être.
0: L'amour est un alcool, en effet. Je pense que ça peut être ça. Mais bon, là, c'est un peu l'alcool triste, puisque, moi, il y a un texte... Euh... Bon, évidemment, euh, super célèbre, mais qui ne cesse de m'accompagner, disons, avant, dans ma, j'allais dire ma jeune vie, mais qui l'est de moins en moins. Euh... <rire> Je suis Et c'est la, la chanson du mal-aimé. Je vais juste en lire quelques vers pour euh, raviver les mémoires. Donc, c'est euh, « Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. » Je suivis ce mauvais garçon qui s'y flottait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes de la mer rouge, lui les hébreux, moi pharaon. Que tombent ces vagues de briques, si tu ne fais pas bien aimer, je suis le souverain d'Égypte. sa sœur épouse son armée, si tu n'es pas l'amour unique. Au tournant d'une rue brûlant de, toutes les faça- de tous les feux de ses façades, plaie du brouillard sanguinolant, où se lamentaient les façades, une femme lui ressemblant. C'était son regard d'inhumaine, la cicatrice à son cou nu, Sortie saoule d'une taverne, au moment où je reconnus La fausseté de l'amour même. Et je je saute et je reprends un peu plus loin. J'ai hiverné dans mon passé, revienne le soleil de Pâques, Pour chauffer un cœur plus glacé que les quarante de Sébaste, Moins que ma vie martyrisée. Mon navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire, avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir ?» Bon, je m'arrête là. <rire> euh, oui, finalement, en fait, c'est assez intéressant parce que je n'ai pas forcément fait les liens. Mmh. Mais je trouve que mais ça... Il y, y
1: a des liens qui se font tout seuls, j'ai l'impression. Oui,
0: ça résonne. Euh, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que ça raconte, mmh. euh, en tout cas, mais euh, qui se tissent avec plusieurs choses qu'on s'est déjà dites. Euh, — J'imagine. Donc pourquoi ce texte euh, Je sais pas. Parce que je trouve qu'Apollinaire, enfin notamment là, enfin c'est, c'est presque euh, le comble de ça, c'est qu'il a quand même un art de manier le haut et le bas euh, des références à la fois euh, un peu ironiques, et j'aime, moi j'aime quand il y a un peu de malice, quand on se prend pas trop au sérieux tout en faisant un effet de sérieux, avec toutes ces euh, références, je suis le souverain d'Égypte et tout ça et toute la petite mythologie personnelle qui peut se créer aussi et, et les choses les plus basses ou curieuses ou nouvelles de la modernité, comme ça a été souvent dit à son sujet. Et je trouve que, voilà, moi c'est un truc en tout cas qui, dans, les, dans mon écriture, dans l'écriture, puisque c'est le texte qu'on aurait rêvé d'écrire, me guide. Me... C'est un peu une, une quête d'arriver à... Je trouve manier énormément de références, sans crouler sous elle, ni être euh, euh, soumise à elle, et en créant quand même quelque chose de nouveau, et de euh, furieusement euh, singulier. Je pense que c'est ça que je peux dire pourquoi aussi ce texte.
1: Et euh, as-tu assez navigué
0: euh, je, trouve, je pense que c'est un texte je sais pas, qui m'accompagne depuis dix ans maintenant. Et c'est vrai que je trouve que c'est un... Ben voilà, comme sûrement tous les grands textes, quand on les relit, ils nous parlent à chaque fois de façon différente. Et maintenant, je jette sûrement avec un petit regard en coin et un sourire en coin, surtout, mes premières lectures en me disant, voilà, il y avait les premières découvertes de l'amour. Et ensuite, on le redécouvre avec les, les, les premières fins et les premiers drames. Et finalement, il y a. euh, Et mon beau navire, ma mémoire, euh, ne fait que naviguer et continuera à naviguer. Il y a euh, une sorte de de beauté triste, triste et belle comme peut l'être ces ces malheurs-là, qui qui m'intéressent, voilà. Et dans lequel, je pense, on peut aussi tous et toutes se reconnaître plus ou moins.
1: Alors, un texte à offrir
0: Alors, un texte à offrir, je. Justement, je l'ai offert, donc je ne l'ai pas là. (rire) Euh, Mais euh, c'est « Je suis un monstre qui vous parle » de Paul B. Preciado. Euh, Je trouve que c'est rare, en fait, les textes qui, euh, dès la première lecture comme ça, font quand même l'effet d'une bombe toi qui travailles sur les monstres, j'imagine qu'il a su te parler aussi. Et je trouve, oui, voilà, qu'on a, a l'impression, voilà, d'une ouais, grenade qui nous est lancée en pleine, en pleine face et ça nous explose à la tête et on se dit, waouh, ouais, waouh, ouais, ouais, ça va trop vite. Et, et moi-même, voilà, on pense être assez déconstruite et tout. Et on se dit, en fait, si on atteint à ce degré-là, euh, ok, il faut que je, je, je m'assoie et je réfléchisse. Et moi, Préciado, bah, je, je l'avais connu aussi il y a maintenant euh, pas mal d'années euh, à travers Testo Junkie. Et c'est vrai que déjà, ça m'avait euh, un peu matraqué euh, dans le bon sens du terme. Mais je pense que j'en avais pas encore pris totalement la mesure. Et, euh, et je trouve que ça, c'est un texte à offrir, parce que c'est court. Euh, pour une fois, c'est aussi assez euh, agréable et rapide à lire, mmh. ce qui n'est pas négligeable. Et, euh, et qui, je pense, peut vraiment... Euh, Fragiliser et, et permettre de reconstruire autre chose dans notre société. Voilà, un grand texte pour ça.
1: Et c'est un beau cadeau d'aider quelqu'un à fragiliser euh, les codes de la société
0: Ben, est-ce que c'est un beau cadeau C'est un, peut-être un cadeau empoisonné, en effet. Et souvent on dit, ah, peut-être vaut mieux rester avec ses œillères ou son déni et continuer à vivre sa vie tranquillement. Après, euh, je sais pas, moi je. Je pense que c'est aussi intéressant de passer par quelques orages pour avoir des, des vents nouveaux qui nous emmènent... Euh, voilà, c'est un peu, je sais pas, on pourrait reprendre la vieille métaphore de, de l'orage, de la tempête. C'est un autre livre que j'avais hésité à prendre qui fait écho à L'homme du désastre, c'est Naufrage avec euh, Spectateur de Hans Bloomberg où il dit, ah, ce qui est fabuleux, c'est quand, euh, en fait, on a, on a toujours pu apprécier les naufrages et les, et les tempêtes, et etc., quand on est nous-mêmes bien installés sur une corniche et qu'on voit ça de loin quand on est en position de spectateur. Mais je pense qu'il y a aussi toute une un cheminement intéressant quand nous-mêmes on devient matelot sur ce, ce navire qui passe par tous les vents et qui après, voilà, une fois l'orage passé, peut découvrir de nouveaux horizons et toucher à de nouveaux continents et, et que ça peut être très beau. Et, et oui, pourquoi peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, ce, cet ouvrage est intéressant, enfin produit cet effet-là, c'est parce que c'est une conférence faite à, à, lors de la, la journée annuelle des, des psychanalystes et que préciado arrive en disant bah « Écoutez, selon vous, votre euh, épistémé, quoi, donc euh, votre cadre pour penser le monde encore aujourd'hui, une notion euh, qu'il emprunte à, à Foucault, il hein, y a cette épistémé où il y a des hommes, des femmes. » Mais je pense que c'est... Euh, en fait, c'est ça où, qui m'intéresse, c'est que si, je pense que c'est une manière de penser qu'on peut peut-être euh, ouvrir à d'autres choses ou apposer à d'autres choses, et que donc, dans cette épistémé, je, je suis un monstre qui vous parle, parce que je suis comme un... Et il reprend une... La, la métaphore de la tour, euh, où atterrir, il dit, euh, bah moi, je ne peux pas atterrir parce qu'il n'y a pas encore de, de piste d'atterrissage euh, dans votre aéroport. Et donc, voilà, où j'atterris Qu'est-ce qu'on fait de moi Et que donc, c'est, a, il va bien falloir un moment que j'atterrisse. Et, euh, et c'est à vous de changer et à me prendre à tout exploser ou à reconstruire. Et, voilà. et, euh, et je pense qu'il y a plein de, de clés très intéressantes pour euh, penser... Euh, plein de choses dans notre monde qui sont souvent caricaturées ou qu'on cherche à, à opposer alors que ça devrait tous nous interroger dans nos plus grandes intimités. Et donc voilà, un beau cadeau pour aller dans la tempête et mmh. espérer atteindre de nouveaux rivages.
1: Et un cadeau utopique, puisqu'en effet, comme tu dis, c'est le changement de son corps, le changement de son identité qui préfigure ou qui veut mmh. susciter le changement du monde.
0: Oui, bah, c'est une, une politique par la subjectivité, qui probablement n'est pas suffisante, là encore, mais me semble extrêmement nécessaire. Et euh, je trouve qu'il y a tellement de désarroi et de sentiments d'impuissance qu'on cherche de toute façon à nous imposer euh, et qu'on réussit, euh, qu'au euh, moins mettre en chantier ça, tout en, ne... avoir, en ayant un regard aussi panoramique sur le monde, me semble, me semble intéressant. Et, et là encore, bah, je mettrai ça aussi en lien bah, avec ce, ce que je disais de Novarina ou d'autres. Mais voilà, comment ça peut ouvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de parler, de penser et, euh, et de vivre pour soi et pour les autres.
1: Le texte dans lequel tu aimerais vivre
0: euh, Alors, j'ai choisi le texte « Les guerrières » de Monique Wittig. Parce que, bah, pourquoi j'aimerais peut-être vivre dedans, sachant que c'est une sorte d'épopée euh, féministe euh, qui passe donc, à la fois par cette espèce de narration euh, qui reprend un peu une, une, une sorte de chanson euh, chevaleresque mais où les femmes sont mises en avant, pour une fois, et euh, ne sont pas dans leur donjon euh, à se peigner les cheveux. Et à la fois, il y, y a dans la narration ça, et, une, et la révolution passe aussi par la langue.
1: Et donc c'est... C'est vrai que c'est difficile de tirer vraiment une histoire de ce livre, de dire ce qu'il raconte. Donc c'est un groupe de femmes qui, euh, qui créent ensemble une communauté, là aussi utopique, et qui s'écarte du monde patriarcal, hétérosexuel.
0: Bah pour moi, en fait, c'est comment on peut écrire aussi une épopée au féminin. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un féminin pluriel, et que dans le parcours de Wittig elle-même, finalement elle a préfiguré ce que je disais à propos de Preciado, de comment on peut abolir la distinction homme-femme, enfin, quand on lit euh, la pensée straight, il y a vraiment euh, tout ça qui est en germe, qu'elle annonce, mais c'est comme si euh, elle avait trop d'avance sur son temps, et c'est euh, des décennies plus tard, et avec euh, un penseur comme Preciado, que ça devient acceptable, Enfin, plus ou moins, mais en tout cas que maintenant c'est une pensée euh, qui a son droit de citer. Et, euh, et ça, euh, les guerrières, euh, déjà j'aime beaucoup le titre, <rire> Euh, mais, euh, et une première étape de ça, et qu'en effet, euh, épopée, pourquoi Parce qu'il bah, y a vraiment un truc de, je sais pas, on a l'impression d'être une, ouais, lénéite, quoi. Y a, c'est, des, c'est des chants, c'est un truc sur le phrasé, le rythme, et, et de bataille, et de tout ça, et de prendre les armes, et, mais on voit bien que c'est aussi prendre les armes contre le langage lui-même, et d'utiliser certaines expressions pour les dévider, les retourner, les abattre, parce qu'il y a déjà la, l'idée que le langage lui-même bah, forme le monde, forme les représentations, en fait le monde ne vit que selon aussi nos, nos représentations, enfin nos sociétés du moins, et, euh, et qu'il y a donc un travail sur le langage à faire là-dessus. Et, et je pense qu'en fait tous les textes que j'ai choisis c'est aussi une sorte de, de lettre d'amour mais aussi de profession de foi au langage et au possible de la parole et qu'il y a quelque chose de de défendu là-dedans qui est très très fort. Et et oui, il y a la communauté de femmes parce qu'à plusieurs reprises, il y a a plein juste de prénoms Euh, qui viennent, dont on entend par les sonorités, enfin la graphie aussi, qu'ils viennent de partout dans le monde. Donc pourquoi ça m'intéresse de, de lire ça, ce, enfin de vivre dans ce livre, c'est qu'on voit une sorte de sororité mondiale euh, et qui fait beaucoup écho aussi à notre époque. Enfin, ça, ça montre le, le champ utopique de la littérature, comment il est intéressant en fait, et comment il a presque toujours un coup d'avance, et qui l'aide à, à penser le monde qu'on voudrait, tel qu'on voudrait qu'il soit. Et, euh, euh, enfin, juste pour vous donner, je sais pas, par exemple... Euh, Un exemple du ton, « Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers, pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été des maîtresses des poisons, des vents de volonté. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux. » « Des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, le système de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Elle alors entonne le chant célèbre qui commence par, malgré tous les maux dont ils veulent m'accabler, « Je reste aussi ferme que le fourneau à trois pieds ». <rire> et voilà je trouve aussi qu'il y a, il y a oui je disais ce souffle épique mais aussi de l'humour et, et ça mêle plein de registres et que en fait bah, presque dans la première page ça résume l'ambition du, du livre, c'est quoi les cris, les rires, les mouvements elles affirment triomphant que tout geste est renversement et pour moi c'est, euh, c'est le projet du livre c'est d'être, euh, d'offrir une parole qui est un, un renversement un renversement de l'ordre établi de l'ordre du langage et, et de créer un chaos qui peut faire advenir autre chose et donc ça me, ça résonne en moi c'est, c'est cet enthousiasme en plus qui est dont est porteur le livre et, et j'ai l'impression que je vais peut-être bientôt vivre dans ce livre prochainement
1: après c'est euh... Bon, c'est des femmes qui prennent les armes, et c'est, c'est vraiment un point euh, essentiel des débats féministes euh, ces dernières années, la violence des femmes, la violence féministe, et ce qu'il faut... Euh, ces fameuses nazis ré- Non, mais est-ce, <rire> qu'il, est-ce qu'il faut résoudre un moment, est-ce qu'il ne faut pas euh, résoudre les problèmes avec la violence Et... Euh, voilà, c'est intéressant, mais ça s'éloigne un peu de ce qu'on disait sur euh, vrai, la politique radicale de, de la douceur.
0: En fait, ce qui est déjà intéressant dans le livre, c'est que ce n'est pas euh, contre les hommes. Il y a d'ailleurs plusieurs mmh. hommes... — Qui dit. les
1: aident, euh, qui, euh, qui participent aux cérémonies euh, voilà, de deuil, etc., qui se battent à leur côté.
0: — Donc euh, c'est aussi ce système d'alliance. Oui, oui on est, bah, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut une grande douceur. Et en même temps, euh, il y a des combats à mener. Après, moi, j'entendrai cette violence-là et ce combat-là et ce souffle épique comme une envie de reconquête d'aussi ces registres-là, mmh. euh, qui sont fondamentalement masculins. Mais je les verrais, enfin je verrais ces guerres-là aussi de façon très métaphorique pour moi. Euh, j'imagine pas en effet qu'on va. C'est des, c'est des méthodes qui sont utilisées déjà par d'autres mouvements et qu'il y a, il y a, il y a d'autres façons de, de lutter. Oui, moi je le verrais de façon poétique, métaphorique. Et, et bien sûr, ça peut passer par une grande douceur. Mais c'est vrai qu'on euh, peut retomber dans la fatigue du militante, de la militante, de la pédagogie, tout ça. Je pense qu'il faut avoir en face aussi des interlocuteurs qui sont prêts à bouger eux-mêmes. Et, euh, et parfois, il y a peut-être un peu de secousses mmh. et quelques armes qui sont plus nécessaires que d'autres. Mmh. Mais ça ne remet pas, voilà pour moi, en cause aussi la, la politique radicale bon, de la douceur. — Et
1: sachant que je dis ça aussi pour te titiller un peu, et qu'en réalité, chez Monique Wittig, il y a aussi une politique radicale de la douceur. Et euh, bon, en fait, moi, j'ai fait euh, ce questionnaire aussi, euh, pour moi, mmh. euh, avant de le de l'imposer aux autres. Et, euh, et moi, ce que j'avais dans texte qui parle le mieux d'amour, c'était « Brouillon pour un dictionnaire des amantes » de Moni Wittig et Sandy Zeig, qui, pour le coup, euh, propose une politique radicale de la douceur. Je sais pas si je connais
0: je, ça, je, ben, je, je vois à peu près... Ben, c'était hein, la période américaine euh, mmh. avec sa compagne. Euh, et oui, de, justement, ben, ça, ça rejoint aussi euh, quand on parlait de renouveler le couple ou le réinventer et à travers peut-être cette politique radicale. Euh, de la douceur et de se prendre soin les uns des autres. Et, euh, et c'est vrai, oui, pour moi, ce n'est pas du tout euh, antinomique. Euh, c'est juste que je pense qu'il euh, faut s'adapter aux situations et, et voir qu'est-ce qui, euh, quel chemin on doit prendre euh, pour, là encore, euh, faire un monde meilleur. Vaste ambition.
1: Non, mais c'est ça qu'il faut viser. Euh, hein, c'est ça qu'on ben, bien sûr. Alors, euh, pour finir, ta carte blanche
0: Alors, ma petite carte blanche, écoute... Euh... J'ai un peu, bah, justement, pris ça dans ma bibliothèque et je trouvais que ça résonnait assez bien avec l'exercice que tu euh, me proposais parce que ça s'appelle « Autoportrait dans l'atelier euh, » de Giorgio Agamben. Loin de moi de vouloir me comparer à Agamben, mais euh, en fait, j'adore euh, ce genre d'exercice que, que tu proposes. Hein. C'est vrai que ça permet de découvrir des textes, les gens, et de créer des situations euh, un peu, un peu déviées de, de l'ordinaire. Et lui, c'est un livre très beau euh, qui pourrait être aussi un livre à offrir. Enfin, je l'ai un peu pensé aussi euh, comme ça. Et, euh, et il fait son, son autoportrait euh, à travers les textes des autres. Euh, voilà, il, il cite beaucoup euh, bah, Walter Benjamin ou euh, Simone Veil. Enfin, tous ces gens qui nous... Euh, tous ces textes, ces personnes, ces pensées qui nous traversent et nous habitent et finalement nous, nous tissent et s'entrelacent avec nous-mêmes. Et, euh, et donc je trouve que bah, c'est exactement un peu ce qu'on est en train de, de faire là. Et avec ça se mêlent pour lui euh, des, euh, des photographies et des, euh, des extraits de ses journaux et du travail de l'écrivain lui-même. Voilà, c'est un, juste un très très beau livre. Euh, et je peux peut-être finir en... En citant la dernière page, parce que donc, par cette recollection, enfin, j'aime, j'aime beaucoup euh, l'idée du, du fragment ou, ou des formes comme ça, où on s'inspire d'autres, d'autres, d'autres œuvres pour en créer une soi-même. Et pour lui, bah, c'est aussi un livre de, un peu de fin, hein, d'un homme déjà très, très âgé et euh, qui se retourne sur son existence. Et, et c'est là où on voit le, le bonheur de la mémoire à travers les textes, les ouvrages et comment euh, ils peuvent continuer à vivre... Aussi euh, à travers ces prismes-là. Donc la dernière page. Aimer, croire en quelqu'un ou en quelque chose, ne signifie pas accepter comme vrai des dogmes ou des doctrines. C'est plutôt comme rester fidèle à l'émotion que l'on a éprouvée en regardant le ciel étoilé quand on était enfant. Et c'est certainement en ce sens que j'ai cru dans les personnes et dans les choses qui ont été évoquées ici une à une, au fil de l'écriture. J'ai tenté de ne pas les oublier, de respecter la parole tacitement donnée. Mais si je devais dire maintenant en quoi j'ai finalement mis mes espoirs et ma foi, je ne pourrais que confesser à mi-voix. Pas dans le ciel, dans l'herbe. Dans l'herbe, sous toutes ses formes, les touffes faites de minces brins, le trèfle blanc, le lupin, le pourpier, la bourrache, le pissenlit, la lobélie, la menthe, mais aussi les graminées et l'ortie dans toutes leurs espèces et la noble acanthe qui couvre une partie du jardin où je me promène chaque jour. L'herbe, l'herbe est dieu, dans l'herbe en dieu se trouvent tous ceux que j'ai aimés. Pour l'herbe et dans l'herbe et comme l'herbe j'ai vécu et je vivrai. Et
1: On retrouve une certaine image du ciel étoilé pour conjurer le désastre
0: euh, Oui, d'une part, et de l'enfance aussi, de cette enfance que voilà, je suis assez... Enfin, ça me touche que ce vieil homme finalement se tourne vers l'herbe qui, pour moi, voilà, ces herbes vertes du printemps, quand on saute au-dessus du jet d'eau, <rire> quand on est gosse et on se dit le bonheur est là. Et ça rejoint, oui, en effet, aussi ce désastre de, de cette étoile de l'enfance qu'on cherche à chaque fois à reconquérir et que finalement, on peut réussir à... À, à atteindre aussi euh, par euh, une forme de contemplation et par l'écriture, j'ai l'impression. Donc ça me semblait une bonne, euh, une bonne conclusion. Bah,
1: merci. <rire> bah, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et pourra vous inspirer à retrouver dans un ciel creux des astres, à chanter que je t'aime en état d'ébriété ou à refaire le monde, ce qui n'est peut-être, d'ailleurs, qu'un seul et même geste. Vous pouvez notamment lire les articles disés sur le site AOC dont nous avons parlé, mais aussi l'écouter dans l'esprit critique sur Mediapart et elle est également réalisatrice, donc ouvrez l'œil pour voir ses films. L'Homme du désastre de Christian Bobin est paru chez Fata Morgana en 1986 et vient d'y être réédité. La Maman et la Putain de Jean Eustache, réalisé en 1973, est actuellement indisponible en DVD, mais on peut le trouver par exemple en intégralité sur YouTube. Notre Parole de Valère Novarina est un texte extrait du recueil Le Théâtre des Paroles, paru chez POL en 1989. Paroles et Pollution de Marielle Massé a été publié sur AOC le 29 janvier 2021. Alcool de Guillaume Apollinaire est paru au Mercure de France en 1913. Je suis un monstre qui vous parle, Rapport pour une Académie de psychanalystes de Paul B. Preciado est paru chez Grasset en 2020. Les Guerrières de Monique Wittig est paru aux éditions de Minuit en 1969. Autoportrait dans l'atelier de Giorgio Agamben est paru chez L'Arachnéen en 2020. Le podcast Intertexte est réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le serre et habillé d'une archive musicale composée par John H. Gloverkind au début du siècle dernier. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour de nouvelles aventures textuelles.